0: 艺术升鲜，艺术升鲜，艺术升鲜，艺术升鲜，生鲜，升术生鲜。Art Taipei， 欢迎您。Hello， 欢迎收听《艺术生鲜 Art Taipei Live Talk》，我是主持人王维轩 Vivi。欢迎各位收听哦，我们呢现在在台北国际艺术博览会， 1 0月20号到二十号在台北的世贸艺馆盛大展开，欢迎各位前来跟我们一起共享盛举。那这个时段的主题呢是原住民特展的专场，主题是旷野之声、狂野之声哦。我们很荣幸邀请到了原民特展梅河的画廊尊彩艺术中心总经理陈金莹女士
1: 。各位听众，大家好。
0: 陈总好，那我还有这次的参展艺术家，我们米类马法流
2: ，大家好
0: ，还有我们的吴玉玲。大家好，我是玉玲。嗯今天大家齐聚一堂，在这个录音室里面，其实我们会围绕一个主题：原名艺术家、原名艺术的国际性。说到国际性跟市场分析，相信大家非常熟悉哦，因为之前很多次都邀请到我们陈经营副理事长到我们现场来跟大家剖析很多国际艺术的一些趋势嘛。但是呢，其实这次您算是策展的画廊，我想要先问一下，为什么这次的策展主题会叫做“复返山林”呢？嗯。
1: 今年我们真彩艺术中心再次的来执行呃圆明特展区的一个展览以及推广，其实这已经是第三年了。那么从四年前，也就是2019年的时候，台北艺博开始与圆明会来每年借由台北艺博呃，这种很广大的一个。呃，艺术博览会来推广，以及让很多的民众能够看到原民艺术的展区。呃，我们已经推行了四年了。那么今年又刚好适逢了台北一博的三十周年，所以我觉得参观的民众特别多。那大会对于原民特展区也视为是一个非常有特色，也很值得去推广的一个展位。那所以说，在今年的这个策展的题目里面，我们说复返三零，那最主要是这次的呃，我们策展人是林英华女士啊。那尊彩当然是协同策展。那我们其实，在经过我们的交谈以及交流之后，我们感受到说，其实以现在这个时代，有非常多的原住民艺术家，他们在过去，他们都曾经在都市里面工作，那么他们也有去尝试过很多种不同的生活方式，以及一些工作的一个经历。那么在他们心中都会常常的就念念不忘，他们还是非常喜爱创作，所以后来几乎是有非常多数的艺术家，在一个很适当的时机之后，他们都会有希望回到他们自己的家乡，哦，回到部落来创作，那重新再去启发以及启动他自己对于、呃、整个大地、山林跟。他们家族的那种爱，然后来从事着他最喜爱的一个创作。我觉得他们对这些原名艺术家，他们很特殊的生命经历里面，这展览第一画，他是希望能够以这样的一个主题，跟他这样的内容，让大家来欣赏现代当代的我们台湾原名艺术家他们的作品的一个呈现。
0: 是，刚有跟米蕾、跟吴玉玲都有聊过，其实你们两位都是原本在部落创作，坏到都市，然后最后又回到了部落，都是很符合这个复返山林的主题。那我还蛮好奇，你们为什么会想要成为艺术家？就是你们的契机是什么？那我们请吴玉玲
3: 。我想分三点，第一点是。我自身的背景，然后对于女性的一个教育的这个部分，对于女性从过去就比较保守，然后我身为一个长女，嗯、所以我有更多的一个传承的责任这一块，所以我很小的时候就接受部落的教育这个部分，对，然后我自己本身从事设计这一块，再来。给我更大的动力，是因为爸爸风在让我更有更大的一个动力，让我再回部落。在13年前，其实我是从传统工艺，然后跨越到现代首饰设计。后来就是因为这个灾难的时候，有不同的一个想法跟觉醒。我不知道那是不是一个觉醒，也就是说，我想要回来了。对，想要回部落了，这样，那刚好部落就是迁村迁到现在的一个新的一个这一块土地。那在这块土地上，我相信部落的人民，他们其实是在一个非常不稳定的一个状态当中，在这个地方。那我自己觉得是。看似好像很简单，我太多自以为就是说，嗯，我就放下我过去的设计，然后我就回到部落，可以就可以跟部落融入在一起，那我就不用在外面再付这个房租，我就可以有一个拥有这个房子，然后可以跟他们一起做这件事情。那当然，这个过程当中是有一个梦境，那个梦境就是出现一个非常明亮的红，很强烈的红。那是经过几年之后，我才去理解这个梦境，原来他要我做的事情是什么这样子。那所以，我进部落的时候的第一年，其实有很大的挫折，因为就是有太多的自以为。原来我们彼此间的关系感，早就已经梳理很久很久了。在这新的这块土地的居住，也是一个新的一个建立一个关系感。那我身为一个女性。我就从一个妇女这一块开始来切入进去。那我怎么切入进去呢？就用我做设计，然后我最擅长的这一块，用一个 l e m i g a l i c 就是我刚刚提到的缠料。这个，我用这个 l e m i g a l i c 来去连接一个接两个这样子的一个妇女，到最后，哎，部落里面的人肯定接受这个 l e m i g a l i c 他除了呃可以疗愈到部落的妇女，甚至在被疗愈妇女的过程当中，部落给予我的肯定，甚至肯定到让我做呃部落的社会关怀，甚至呃接这个妇女会的会长，甚至到理事长，就开始参与这些公共事务，是针对女性这一块，那他就变成是一个我很重要在我的创作里面。但是在这个创作的过程当中，其实有很多的挫折、挫败。回到我刚刚说的我的自身背景，这个，因为我是长女，对我的身份，所以其实女性她一直是被框住的，有很多是被剥夺的。你必须就是依附在男性，你就是一个女性，就是一个妇女，就是要撑起这个家。但是我发现，在这块新的土地的时候，你必须有很多的地方要慢慢的去走出来，然后慢慢的去做一个修正，去做一个修补，你才有办法跟现在的这样的一个时代有一个有一個连接，连接<結>。对，所以那我怎么样透过连接，透过让大家知道说。我们现在的女性不一样，不管是原住民，不管是任何的民族，我相信都有在过去的历史对于女性的这样的一个剥夺的框架，很想要有一片天。那我用创作的模式，从群体的方式创作到慢慢的自我的叙事的方式，那在这个创作的模式里面，用一种。蛮抽象的方式，事实上，其实他在说很多的议题。那这议题里面其实是包含了很多我的修正跟修补。透过这样的路径，慢慢的走出来。那路径是在寻找一个平衡点，这样子。对我觉得女性，她应该在一个平行线上。<是>这样子，
0: 所以您的作品其实有蛮多是用女性自我叙事的主题的视角为主嘛，对对对然后强调女性在族群中一些传承的一些意念。对
3: ，所以这其实他在每一个时期一直是抛下很多的议题在里面，其实都是每一个阶段的路径这样子，用人民咖喱个跟对<是>跟你我之间的关系感，把它这样子慢慢慢的走出去，再寻找一个平衡
0: 。那米类呢？<是>为什么你会想
2: 要成为艺术家？嗯、也是
3: ，也是。嗯
2: 其实我小时候我就一直很想成为一个艺术家啊，
0: 真的。啊？
2: 对，可是就基于那个年代，然后我觉得，因为我们的部落跟其他部落比较不一样，因为我们是跟各个族群的人一起生活，比如说汉人啊、客家人啊、外省人、啊、什么的，我们是在那一种就应该讲说大融
0: 辱的概念，<对>大家在一起对对对，
2: 在那一种部落成长的，所以我们对那一种就是说比较。不是现实不好，就是说现实面的那一块，我们在部落长大的，贝南族这个族群，嗯、对<是>这个过程里面，嗯、父母亲他们都会有一个就是要实际，其实跟汉族的朋友他们是没有什么区别，因为就是说你长大了，然后你就必须要把自己顾好，对啊，其实我是从那个足球国手，对，然后我。国中国二开始，一直到大学，名传毕业以后，那时候我已经二十五岁了。我一直都是国家代表队啊。Oh. 对，为什么会踢足球？就是因为想说减轻负担，就是家里的那个经济是对。啊、然后就是哎、欸，那我也可以保送大学、啊、然后也可以去看全世界，因为我们会异地训练。到其他国家去嘛？嗯、是对，所以其实一直到25岁到日本去念书，然后念空间造型设计，回国的时候已经是31岁了。对我是1991年在日本东京 Tokyo Design e r g Aguin 毕业的，<哇>对，所以现在来讲是31年了，对。啊！可是内心里面对那种艺术的那种热情，它还是存在的啊。那我如何走进这个就是圆闽的艺术这一块？是因为我必须把我在国外学的，比如说设计，然后怎么样去融入在我们的文化里面？对，然后很传统的东西，你如何让它成为就是在这个主流社会里面，它可以被看见？然后他可以在这个社会里面看他有什么角色可以扮演。其实我很多那个几何图形的那个画，其实我是以眼睛就是 Mada Mada， 它是在南岛语系里面它是统称的一个语言，就叫眼睛。啊，那眼睛呢？它是不是所谓我们原住民他有一个就是竹林的眼睛，就是那个菱形？那我是从菱形那边开始去创作，然后创出现在在展的，就是所谓的“一亩田”。那个“一亩田”，其实它就是我所看到的，然后在这几年所经历的路径，全部就把它画在一个二十乘二十的一个框框里面。嗯、啊，那个色彩，它当然就是我小时候部落给我的印象。是对我现在回顾看的时候，嗯、其实它是带给我们自信的那一个。对，是啊，那在我那个年代以前，在都会区，其实我们是非常羞涩的，非常不好意思的。对，啊，然后为什么？因为我们会觉得说，我们很像是从哪里来的星球。可是问题是我们来到了这里，我们如何跟其他的人一起，就是说这个主流社会汉人他们怎么一起去生活？嗯，我也在学习这一块，对。所以我觉得我很多的创作，它其实它是来自于鼓励自己，然后也鼓励我身边的人，也鼓励我们的族人，我们如何把我们的色彩，其实它就是所谓的利玛美学，利玛是手，嗯，对， ima, 是是然后能不能化为我们的自信，走出去？是
0: ，我因为我有注意到，就是米勒的作品，嗯、虽然说它是很原住民式的色彩，嗯，但是它有一种说不上来，好像并不是。原生就是原住民风格出来的东西，嗯、原来是因为有走过世界，<是>有看过不一样的风格，嗯、然后把它内化之后融入在里面。是是。
3: 是
0: 那我其实这边，我相信有很多艺术家，然后也包括原名艺术家，大家都很想做的事情就是走到国际。嗯、那讲到国际市场面，我们就要问题又回到陈总了。您觉得像我们这么优秀的原住民艺术家，有什么样的平台或什么样的方式可以让他们推向全世界？那他们要怎么样放大他们的风格？但是那个风格又不至于抵触，或者是对于现在目前市场潮流是一种阻力。应该要怎么样共融
1: ？如果要讲到国际市场的话<是>那，那我就觉得它就非常的客观，也非常的公平。嗯，因为今年其实非常高兴，我同时有协助了尤玛达鲁老师，还有吴玉妮老师，他们两位的国外展览。那尤玛老师因为。他今年五月的时候在广州双年展嘛，嗯，那由于当时策展人从一些我们的国际资料上面看到他，可是完全联络不上艺术家，因为他资料是我们提供的，所以后来他就希望能够由我们来协同沟通，因为毕竟<是>你知道韩文也不是那么容易。那所以后来就由我们来沟通。那整个跟广州双联展的策展团队联络的过程当中的时候，你知道他们并不是特别为了原住民艺术家所设的双联展，它是一个非常国际化的、非常国际规格的双联展。那最主要是他们非常喜欢这个艺术家创作的主题。那再也就是我们在开幕前的记者会上的时候，有非常多的国际媒体。那当然我们也非常有机缘，我能够在记者会的时候协同在旁边协助。我听到很多国际媒体采访尤玛的时候的一些问题的时候，我觉得他们最主要是，其实一个非常优秀而非常值得世界关注的艺术品，通常都是来自一个非常有特色的文化以及非常真实真诚的一个文化呈现。那所以说我从这些记者国际媒体采访尤玛达入的时候，我也听到了呃尤玛他去表达了他对呃我们台湾的这个编织艺术以及他们这个家族啊这个社会的族群。的泰雅族他们的这个编织艺术的传承的这些文化特色，那我觉得蛮好，而且策展人非常爱这件作品，甚至他们这个大会的主席啦，策展人他们都还在尤玛的作品底下拍照。发上他们的整个社群，我觉得我非常开心，表示他真的是非常爱他的作品。那么，在很快的在六月份马上，我又到了伦敦，嗯、因为呃，吴玉玲他很优秀，也很荣幸的能够受到了英国的那个 High w o r l l 美术馆的一个邀请。那我们当然同样的，他们这些美术馆都是因为他非常热爱、非常喜爱吴玉玲他这件作品，他的背后的含义跟他很大的一个里面的热情哈。哦跟他那种很温馨的这个故事，那所以说，玉林他当时到伦敦去布展的时候，他有告诉我一个他非常特别的经历，就是他原本其实已经布展好了，可是他一个晚上睡觉起来之后，他改变了很多的布展方式，嗯，哦，因为他觉得他自己希望能够去忠于他自己的感受，哦，跟他觉得应该怎么样更好。那你知道，其实对美术馆也他是有个开幕的时间的，是，但是这个美术馆还是非常的尊重他，给予他。很大的资源，让他能够去调整到他自己觉得很适合的，那你就可以想象说，其实这些美术馆它是很尊重艺术家，给予他很大的自由性跟尊重性，好尊重他的文化的。那我来举这个吴玉鼎跟尤玛的这个例子，是在于说，其实。在现在全世界的双年展，比如说卡塞文件展啊，或者是有非常多双年展，或者是美术馆的展览的策展，其实他们是非常的重视。可能在过去不一样的，像以前说比较偏重西方的的那种形式，或者西方艺术家，他们希望更能够去凸显各个地区它的特色，比如说南岛文化的特色，或者是说像原名艺术家他们这种非常忠于他们对大地感受，啊，以及对大自然的一种回应的这种作品。那当然，我自己。因为我连续几年都在香港阿巴首来展出，那么在今年的三月的时候，在我们的尊彩的 l e o n g a l l e r y 的这个展位上，我同时也有推荐了吴玉玲参展，那所以说他也有在阿巴首的这个国际的阿菲尔上面来展出。那我们非常高兴的是，因为阿巴首大会非常重视尤马达路的作品，所以他是导览团的定点导览。所以我其实我们的客人就每次只要讲到一半，就有一大团的人来，就有一大团的瑞颖的人来啊，或者几个很重要的集团的人来。因为他们觉得非常有特色。好，那当然我们也很顺利的，我们的作品也有销售出去，甚至有的是北京的藏家。那北京的藏家非常爱他买的那件作品，我们本来是卖了之后是要收起来的，也没办法收。他不断的介绍他的朋友来看，想要去分享，<笑>就这个作品就必须要一直展出，因为他就一直有想要跟他朋友分享一个他非常喜欢的一件作品。是，对对，我是非常感谢他对我们的一个哦这样的一个帮我们宣传分享给他的朋友，那就觉得今年这样在巴巴所展又马达鲁非常的成功，所以后来我就希望能够。再接再厉，希望在明年的阿巴索上面也能够持续的再推广一位原住民艺术家。所以后来我们就也跟大会在申请，增加了一位艺术家，就是吴玉玲，啊，就是、玉玲。那我觉得光是这些计划书就已经非常大了一份。然后后来通过大会的申请之后，在2024年的尊彩艺术中心阿巴索 Hong Kong 的展会上面，除了我们其他的五位艺术家以外，还会有一位。原住民艺术家就是吴玉玲，那我觉得这是非常有特色的哈，非常相当有特色的一个展位的策展。所以如果你要去想说，到底我们台湾原名艺术家在整个国际的市场上，或者是国际的一些双年展美术馆上的时候，我认为这倒也不是身份的一个差异性，而是在于说如何去创作出更有地特<色>地地方特色、文化特色的,的艺术品。我觉得你必然。能够得到很公平以及非常自然的一个欣赏
0: ，是。我这样听出了一个很重要的地方，是艺术品。很多像我们台湾政府在推政策的时候，就是影视文化输出，最后都会变得太小众，因为太本土。可是艺术品听起来好像没有这个问题，你反而是越本土越有原创性，越有地域性的特色的内容，越容易受到国际重
1: 视。嗯，特色是非常重要。但是就是说，如果说是应用到美术馆或者是市场的时候，它还是需要有一些规格的一个设定。比如说，如果你有一个这么大的作品的时候，你要如何的去把它梳理成说适合藏家来收藏？那以及所谓的这个定价的策略，那以及说你要如何透过画廊去表达一种可能非中文体系的人能够听得懂的？哦，它因为毕竟有些文化面的东西，也不是每个人都有基础。就所以说，画廊其实它是一个中间的桥梁。我们会透过不同方法去转述，让藏家或是让美术馆的策展人能够去理解这位艺术家他的一个创作环境，跟他出生的一个哦那个一个社会的一个环境。嗯，是。然后最后想问一下三
0: 位啦，因为这次两位艺术家的作品都有在我们的二台北现场展出嘛？嗯、那对于这次的特展区，未来诶，可能明天还是会有原住民特展区。你们对于未来会有什么样的期许跟期待？米勒<泪>。<笑>
2: 呃、啊，希望就是尊彩，他能够继续带着我们更有潜力的一些年轻的一些艺术家们，这样。那、啊、也希望就是大家能够努力。我觉得他们都非常努力
1: 了，<是><笑>啊，真的、啊。对他们，其实他们比很多的艺术家都来的更积极。
3: 哦，更积极
1: 以及更去争取自己成为一个艺术家的创作者的一个理想。嗯、那我想就是在未来每一年的台北艺博里面，我们可以累积我们的经验。那最重要的是说说，我们也希望能够多多的去培训部落里面的青年，或是很多原名身份的青年，因为他们最了解他们的文化。<是>我们希望能够更加的去累积他们对于策展的策展以及行销的这些经验跟知识。所以在未来，我们除了台北艺博的展出，要我觉得可能不止这五天，在一年里面，我觉得我们应该不断的去也培养这些原名艺术家他们的策展以及行销，让这个面向跟整个团队能够更坚强。哦，是，所以其实我这样听起来
0: ，不论是本土艺术家还是原民艺术家，其实画廊还是一个非常重要的媒介，它是你跟世界接轨一个很重要的连接线
1: 、嗯，也是让我们有这个服务的机会。
0: <笑><笑>好，我们非常感谢三位到现场来接受访问，<是>那我们也欢迎各位听众呢，在十月二十号到二十三号。赶快来我们台北世贸一馆来看看、来走走，台北国际艺术博览会第三十届的盛会就在这里举行咯，谢谢大家，嗯，谢谢大家，谢谢欢迎大家，谢谢。谢谢